0: on le dit à tous à l'émission aujourd'hui, l'Assemblée nationale adoptera bientôt une loi pour encadrer la pratique des VTT, des véhicules tout-terrain, les quads, les motoneiges et compagnie. Sont responsables de presque 600 morts sur 10 ans et d'un nombre hallucinant d'hospitalisations. Cette réforme qui aurait dû être adoptée depuis longtemps, selon notre interlocuteur qui est aujourd'hui le ministre François Bonnardel. Donc cette réforme tentera aussi de s'attaquer au bruit que ces véhicules génèrent. Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi, jour de chronique Consti. Ouh. Ouh. Ah. On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois. La
1: traduction constitutionnelle.
0: La question, la question constitutionnelle. Bonjour Patrick Taillon.
1: Bonjour Antoine Robitaille.
0: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. On l'oublie, mais le procès de la loi 21 sur la laïcité se poursuit et entre même dans sa phase finale. On en a entendu parler en fin de semaine. Un des avocats de la poursuite, donc contre la loi 21, a fait un lien entre cette loi et les lois de Nuremberg de, de l'Allemagne nazie. C'est quand même... Poussée. On dit souvent que tout ce qui est exagéré est insignifiant, mais est-ce que c'est vraiment si insignifiant que cela, cette comparaison euh,
1: extrême? Ça, ça c'est un des problèmes qui pollue le débat sur la loi 21. C'est que les opposants passent beaucoup de temps à prêter à ceux qui soutiennent la loi des motifs, des intentions qui existent peut-être chez des gens, mais en omettant qu'il existe aussi de nobles raisons d'être pour la laïcité, et à l'inverse... Ben, parfois, les défenseurs de la laïcité prêtent aux opposants à la loi 21 des motifs, des arguments qui existent chez certains, mais pas, pas chez, chez tous les opposants. Donc, on le voit très vite, là, ce genre d'exagération, de, 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 euh, ça, ça aide pas beaucoup la discussion. Et dans le cadre de, de cette audition, j'ai eu la chance d'intervenir comme euh, euh, auteur, co-auteur d'un rapport d'expertise soumis oui, à la ça. Cour par le procureur général du Québec... Euh, pour justement amener un peu de recul, puis décentrer un peu, un peu de décentrement par rapport à ce débat-là, très émotif, très sensible, en, en posant une question assez simple dans, dans le rapport qu'on a produit, comment les juridictions européennes, et particulièrement la Cour européenne des droits de l'homme, ont composé avec des lois similaires. C'est-à-dire, là où le législateur a fait le même genre de choix que le législateur québécois, comment les tribunaux de ces pays-là réagissent et comment la, la Cour européenne des droits de l'homme, qui est une espèce de tribunal supraétatique, euh, euh, compose avec ça. Puis les, Parce les... qu'en Europe, il y a
0: plusieurs lois sur la laïcité. Oui, oui. Hein, tu... et, et habituellement, ce qu'on ce qu'on comprend là ne serait-ce que les, les gens qui connaissent pas ça comme moi là ben on comprend que la loi 21 c'est pas mal modéré par rapport aux lois européennes
1: ben d'un côté on a exemple sur le visage découvert euh, on pense souvent que euh, bon il y a que la France ben non euh, France Belgique 2016 Autriche 2017 Bulgarie canton du Tessin 2018 Danemark Luxembourg canton de Genève et 2019 Pays-Bas et le Québec euh, bon, consacrer la laïcité dans des textes constitutionnels, ça, c'est que la Turquie et, et la France. Ah, ça,
0: c'est rare. De mais, dire dans la Constitution qu'on est un État laïque, c'est rare. Oui,
1: okay. mais adopter des, des, des lois ou des normes, des fois, c'est les tribunaux même qui vont les édicter, qui viennent dire, ben, le droit d'exprimer des convictions religieuses, il connaît parfois des limites parce que ce droit-là n'est pas absolu, comme la séparation de l'Église et de l'État et la, le devoir de neutralité ne sont pas non plus absolus, ce sont des ingrédients de la laïcité et chaque système trouve son propre équilibre. Mm -hmm. C'est ça qui est intéressant avec la, ju la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est qu'elle doit, un peu comme au niveau fédéral, on doit composer avec plusieurs États, plusieurs législateurs, mm -hmm. mais elle doit composer avec le fait que l'équilibre entre neutralité, séparation et liberté individuelle d'exprimer des convictions, il n'est pas identique dans chaque État. Ça. Et, et sur 27 dossiers qui euh, se sont rendus devant la Cour européenne des droits de l'homme, hein? sur 27 dossiers qui concernaient l'expression de convictions religieuses, okay. ben, 23 mesures d'encadrement adoptées par les États ont été confirmés. 23 sur 27. Mm -hmm. euh, celles qui ne l'ont pas été, on pourrait les regarder en détail, mais on est à des années-lumière de la loi 21. Donc, grosso modo, ça veut pas dire que comparaison n'est pas raison. Peut-être que le Canada, sa jurisprudence, c'est autre chose. Mm -hmm. Mais si la loi 21 avait à être, à être, à être jugée. Euh, challengée, jugée par la Cour européenne des droits de l'homme, ça saute aux yeux que euh, ça passerait le test de la Cour européenne des droits de l'homme. Mm -hmm. Après... Tous les États en, en Europe ne sont pas euh, identiques. Mais il y a une constante qui m'a beaucoup surpris dans la production de ce rapport-là. Hein, je, je, je me suis lancé là-dedans en ayant beaucoup en tête notre consensus Bouchard-Taylor ouais. comme euh, point d'équilibre qui excluait la question des enseignants. Euh, ben, en regardant le débat européen, ce qui m'a le plus surpris, c'est à quel point en Europe, on a l'impression que c'est un peu l'inverse. C'est d'abord l'école. Ah oui, comme ça. Comme si l'école n'était pas une institution comme les autres. Et s'il y a un endroit... Alors que nous autres, c'était en bout de course. Oui. <rire> s'il y a un endroit où il faut faire preuve de prudence, s'il y a un endroit où il y a comme une vulnérabilité ou une disparité entre la, le rapport entre l'administré, le, le jeune écolier, l'élève, l'étudiant et l'enseignant ben dans la jurisprudence européenne ben, on le voit là l'école c'est pas une institution comme les autres mm -hmm. et euh, à la cour européenne des droits de l'homme 14 dossiers qui concernaient des élèves des profs primaire, secondaire, universitaire, les 14 dossiers ont été jugés conformes. –
0: Aurais-tu euh, des exemples?
1: – Ben oui, euh, ben le, le gros du contentieux est composé d'affaires qui concernent des étudiants à qui on limite le droit de porter des signes religieux, donc quelque chose qui n'existe pas dans la loi 21. Du tout. Et malgré tout, ça passe quand même le test de la Cour européenne des droits de l'homme. Il euh, y a la célèbre affaire Dalab, qui est vraiment très proche de la loi 21. Parce que il s'agit en Suisse d'une loi qui imposait aux enseignants de ne pas porter de signes religieux. Bon. Ça a été confirmé par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, on le voit sur la question de l'école. On dirait que c'est l'endroit où... Je dirais une certaine précaution, une certaine retenue dans l'expression des convictions religieuses semble de mise. Après, toutes les juridictions ne sont pas unanimes. Par exemple, en Allemagne, il euh, y a eu une reconnaissance au début des années 2000 que les landers, les entités fédérées, avaient une marge de manœuvre pour faire des choix. Mais en 2015, la Cour constitutionnelle allemande s'est divisée entre une majorité et une minorité, qui montre bien les termes du débat. Pour la majorité, au fond, ils ont adopté la ligne que, oui, le droit d'exprimer des convictions religieuses n'est pas absolu. Mais il faut qu'il y ait une, une pression, une signification pour qu'on trouve qu'il y ait un problème. Et donc, on a adopté en Allemagne, la majorité, la ligne, que tant que l'enseignant reste en silence... Le fait qu'il porte un signe religieux n'est pas un message s'il si ne prend pas la parole. C'est curieux, ça? À l'inverse.
0: Excuse-moi, la... je ne comprends pas. Un euh, euh, enseignant, ça, c'est jamais silencieux. C'est ce que celui dit qui mène la classe. C'est que... ce que
1: dit d'ailleurs le, 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 la, la dissidence dans cette affaire allemande et ce que dit aussi les, les juridictions suisses sur la même question c'est que la relation entre l'élève et l'enseignant, le, c'est une, une relation quasi obligatoire. Okay. Elle est constante. Elle, elle est tous les jours. Elle se répète. Oui. Elle est marquée par l'idée que le prof doit influencer par tous les moyens possibles. Oui. Son, et, et, et comment imaginer que euh, pendant un an, un jour ou l'autre, les étudiants vont poser des questions et là, le professeur sera obligé de sortir de son silence. Donc, on voit qu'il y a deux, deux camps, mais à la fin, c'est une question de degré. Ouais. Il y a des juridictions qui disent, même chez les élèves, on peut interdire le port de certains signes religieux. La Belgique l'a encore confirmé sa cour constitutionnelle en juin 2020. Euh, en Belgique, on laisse chaque établissement la liberté de choisir. Donc, il y a des établissements qui interdisent, qui, font, qui ont des grosses interdictions, d'autres pas, mais on confirme que ce choix entre dans ce qui est raisonnable pour la Belgique. En Allemagne, on voit qu'on met le curseur ailleurs. En Suisse, ce qui se dessine, c'est chez les profs, c'est raisonnable de l'interdire. Chez les élèves, ça ne sera pas. Mmh. Donc, en France, on a un autre équilibre, évidemment, et, et c'est cette variété d'équilibre qui montre que euh, avant de comparer avec les lois de Nuremberg, <rire> il faut peut-être prendre un peu de recul, un ben peu oui. de décentrement. Mais chose certaine, euh, il ressort très clairement de cette euh, comparaison avec l'Europe, puis à quelque part aussi de la jurisprudence canadienne, que nulle part on va exiger, je ne pas une seule juridiction qui exige comme preuve que euh, le contact avec une expression religieuse aurait l'effet de convaincre l'élève ou euh, l'administré. D'ailleurs, on l'a vu dans l'affaire Saguenay. On ne s'est jamais demandé si M. Simoneau, lorsqu'il est au conseil de ville, le fait que le maire prie devant lui, est-ce que ça va le faire, est-ce que ça va avoir une influence réelle sur ses convictions, le faire changer d'idée? On ne se demande pas ça. Donc, quand on parle d'une pression, d'une influence, d'une manifestation ostentatoire, la question n'est pas de savoir si l'élève va revenir à la maison en ayant tout soudainement des convictions religieuses différentes. Mm -hmm. Donc, le seuil pour parler d'une pression... Il varie d'une juridiction à l'autre, mais il a jamais le seuil qui consiste à, euh, à prétendre qu'il faut une, une preuve scientifique que les gens vont changer de conviction. C'est pas ça qui est en cause. Mmh. Ce qu'on voit aussi beaucoup dans la jurisprudence Ce qui est en cause beaucoup
0: devant le tribunal ici.
1: Bien, il faudra voir comment... Et ce qui est en cause ici devant le tribunal, c'est surtout le sort de la dérogation, pour le oui, moment. Oui, ça c'est vrai. Euh,
0: c'est plus le procès des dispositions de dérogation, eh. ou donc clause non obstant, comme on dit euh, couramment, que le procès de la loi 21.
1: Est-ce que la dérogation, euh, c'est quelque chose que, qui, euh, qui produit des effets ou si on veut procéder à une espèce de, de révolution juridique qui consisterait à dire que ça ne veut rien dire quand le législateur procède à une dérogation? Et ça revient toujours à la même chose, c'est-à-dire que l'équilibre des si droits... le
0: juge disait ça, là, Patrick, ça serait une modification constitutionnelle?
1: Oui, mais ça serait une modification constitutionnelle qui découlerait d'une interprétation judiciaire. Ah ben oui, c'est ça. Et d'une certaine façon, il y en a tous les jours de ça. Oui, l'aide médicale à mourir, c'est interdit, c'est inconstitutionnel.
0: En 92, dans. Rodriguez, Rodriguez, Voici ce que interdit. la Constitution dit.
1: Ah ouais, elle nous dit 15 ans plus tard, la Constitution dit l'inverse. Ben, elle vient de modifier la Constitution, ouais. mais ça fait partie de son rôle d'interprète. Ouais, ben ouais. Oui, ce serait revoir en profondeur le compromis qui, est, qui a été adopté en 82 entre les neuf provinces majoritairement anglophones et le gouvernement fédéral. C'est-à-dire, oui, à une charte, mais qui s'accompagne d'un pouvoir de dernier mot du législateur s'il si a le goût mmh. de l'exercer. Et c'est beaucoup ça qui re ressort de, de, de la comparaison. C'est que l'équilibre des droits n'est pas partout pareil. Mmh. Il y a plusieurs équilibres différents qui se dessinent. Les paramètres du débat sont à peu près toujours les mêmes. Mais euh, à qui il revient d'établir déta cet équilibre-là? Est-ce que c'est une affaire que seulement le juge... Et on le voit souvent avec les, les opposants à la loi 21, on a l'impression d'un deux poids, deux mesures. Quand la jurisprudence de la Cour suprême limite la liberté d'exprimer des convictions religieuses, il n'y a pas de manifestation, on n'en entend pas parler, mais à l'inverse, si le législateur se mêle de la question, on a l'impression que c'est légitime, ouais, c'est tyrannique. Pourtant, dans les dix dernières années... La Cour suprême n'a rendu que des décisions euh, défavorables à la liberté individuelle d'exprimer euh, des convictions religieuses. Ah oui? Trinity, Western, Trinity Western, où elle devait concilier euh, euh, les, les droits des minorités sexuelles versus le droit d'une université d'imposer euh, un, un genre de de, de contrats, de covenant qui euh, qui établissaient une certaine probité morale, euh, une affaire qui concernait l'esprit de la montagne, une croyance autochtone où on n'a pas donné suite à la liberté de religion, l'affaire des utérites sur des des, mmh. des gens en Alberta qui voulaient pas être photographiés sur leur permis de conduire au nom de convictions religieuses. Euh, la Cour d'appel du Québec, je pense encore l'année passée, sur le port de Montréal, euh, on voulait avoir le droit de porter le turban oui, euh, stick, au lieu du au casque. Lieu du casque euh, ça a été rejeté. Donc, toutes tout des manifestations d'une volonté de la Cour suprême de, de rétablir un petit peu, parce que dans les années 2000, elle est allée très loin sur la liberté individuelle d'exprimer des convictions. Mmh. De, dans les années 2010, elle rétropédale. Et peut-être pas autant que le correctif imposé par la loi 21. Mais c'est fascinant de voir que, tant que c'est le juge, on dirait que ça ne choque pas. Et, et c'est ça, beaucoup, le, le débat en cause dans le procès sur la loi 21. C'est mm -hmm. est-ce que le pouvoir politique a un rôle à jouer, a fortiori, lorsqu'il lève la main en disant j'utilise la clause nonobstant, j'utilise la disposition de dérogation pour mm -hmm. dire ici, je veux établir moi-même l'équilibre des droits.
0: Malheureusement, on n'a pas le temps de parler de l'affaire Michaud, mais on sent qu'il y a quelque chose qui va se passer cette semaine. L'affaire Michaud, c'est quoi? C'est l'Assemblée nationale qui a comme dénoncé les propos d'un citoyen. <rire> C'était comme un précédent dans l'histoire des parlements du Commonwealth. Et peut-être que 20 ans plus tard, l'Assemblée nationale pourrait revenir en arrière. Peut-être un petit mot, ben, puis on en reparlera de toute façon lundi prochain, je pense.
1: Il y a plusieurs voix qui s'élèvent, mais ce qui est clairement établi par les tribunaux, c'est que s'il doit y avoir une solution, elle doit passer par l'Assemblée nationale, les tribunaux s'en mêleront.
0: Très bien. Merci beaucoup, Patrick Taillon, notre chroniqueur constitutionnel et accessoire, mon professeur de droit à l'Université Laval. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut, sur la colline ».